0: Sanando, educando y reconciliando
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia Buenos días, buenas tardes y buenas noches para aquellos que ya están oscureciendo Que Dios me les esté llenando de muchas bendiciones a todos Porque el Señor es misericordioso con todos nosotros. Es que, así como es misericordioso conmigo, yo deseo que sea con usted también. Saludos a todos mis hermanitos que están escuchando la radio local, a la familia Rodríguez
2: Morales, a todos aquellos que, que la escuchen ahí en, en San Marco, en la Concepción. En, en Mazatepe, en Catarina, en Diría, en Dirío,
1: toda esa gente que escucha la radio local, quiero enviarles un caluroso saludo de parte de su programa aquí en Diríaamba, alguien que siempre está siendo el monitor de la radio local en Diríaamba. Y el monitor también del programa a través de YouTube, nuestro hermano Jonathan. Saludos a los grupos veganos y vegetarianos <coughs> que están viendo el programa y que lo socializan también. Estamos en las redes sociales, ya saben, estamos en, en YouTube, Twitter y Facebook y estamos también en el canal. A través del canal, usted nos puede ver en, en la plataforma de OLAN Metro y OLAN 7.TV y en Natura.TV En la televisión en el Salvador, en México y en el Pacífico de los Estados Unidos, ustedes saben, allá en Los Ángeles, California como OLAN Metro 2010 Y también tenemos eh... la dicha de Estar en radio en línea, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo aquellos que son de habla hispana. Todos los que son de habla hispana nos pueden escuchar en el mundo. Con la radio local, si va manejando, si va haciendo lo que vaya haciendo, usted puede escuchar esa radio. Y también nos puede ver en cualquier parte del mundo a través de las plataformas. Tenemos mucha diferencia aquí en este continente, incluso <coughs> hay algunos que todavía están de madrugada. Pero también tenemos diferencias con otros continentes, ¿no? Que ya están casi de noche, ya están de noche algunos, y que nos miran, y que son de habla hispana. Así que le damos infinitas gracias y mandamos saludos a todos esos hermanos. Mando un saludo a mi hermano Guillermo Chávez, en Los Ángeles, a toda la comunidad ventista de Los Ángeles, en especial a la iglesia de Alhambra, California, a mi hermano Elvio Sosa, también un saludo, a nuestros hermanos también, eh, Ángel Mejía, espero que toda la familia esté completamente recuperada y que ya estén haciendo la obra del Señor. Les recuerdo, teléfono en cabina, 5715-4090, 505-5715-4090. Si usted quiere hacer una llamada, incluso ahorita que está iniciando el programa y que sea por cualquier duda que usted tenga, llame a mi teléfono y le vamos a contestar. El 8920-4493 para los que viven aquí en Nicaragua. Y si no, para todos aquellos que viven fuera del país, 505-8920-4493. Saludos a la doctora Ramírez, a la doctora Suazo, al doctor Roel Cajina, a los doctores Jiménez que siempre están pendientes de este programa y a muchos médicos que nos están viendo, yo sé que son muchos, eh, la doctora Zúñiga, eh, Auralila y su mamá también, que se llama Auralila. Y a Manuel, un abrazo para todos ellos, que Dios me les dé fortaleza, mucha fe para seguir adelante en este camino, que dice que el camino de la salvación es angostísimo y ancho, dice mi Señor, que es el camino de la perdición. Si tenemos que buscar el camino angosto, aunque sea pedregoso, espinoso, y que nos parezca difícil a nosotros, es el camino que mi Señor a veces dice, por ahí vas a ir. Pero está difícil, Señor, pero por ahí vas a ir, ahí tenés que ir.
2: Ese camino pedregoso y muy, pero muy, oh, estamos recibiendo un
1: mensaje de, de allá de, de España. Gracias, Albita. Ahorita en este momento no lo puedo escuchar. Si quieres saludarnos, pues puedes llamar al teléfono y con gusto nosotros te vamos a contestar. Ya sabes que todo el mundo va a escuchar la llamada y eso sería muy grato saber que nos están viendo desde España. El teléfono también que ustedes aquellos que están viendo el canal de televisión ahí en Los Ángeles, California, que les aparece en pantalla, ese teléfono de esa compañía que es Bioplenitud, que es el 323 4946 932 es el teléfono que Usted puede hacer su llamada y usted haciendo un esfuerzo para tener buena salud, también va a hacer una ofrenda al Señor. Este canal necesita mantenerse de las ofrendas de todos los hermanos y de todos los amigos, no solo hermanos, amigos que nos ayudan para mantener el canal también. Y eh, una de las formas que usted puede hacerlo allá en Los Ángeles o en todos los Estados Unidos es pidiendo sus productos a bioplenitud, al 323-4946-932. Hay un kit para el COVID y usted lo puede tener, y no solo para el COVID, porque la base molecular de todas las enfermedades son los radicales libres. Y se tienen muchos productos para inhibir radicales libres, para inactivar esos radicales libres y que no te dañen tu cerebro, tu corazón, tus riñones, tus pulmones. Y usted puede pedir Santin, Ciano Vital, Silver Defense para sus problemas que le puedan estar ocasionando en su cuerpo por falta de un sistema inmunológico adecuado. O si sus grasas están alteradas, usted puede pedir Omega también ahí lo tiene y hay muchos productos más para los hombres para las mujeres y que usted puede hacer uso de tantos productos que tiene Bioplenitud
2: y yo le decía, eh, eh, decía que yo le decía que Bioplenitud
1: es una compañía que toma los productos plantas, raíces,
2: frutas, hortalizas, hojas, y las convierte
1: en cápsulas, en tabletas, en arabe, en polvo, <coughs> pero no pierden el principio activo, porque su tecnología es de biotecnología. No pasan por un proceso en el cual se les puede agregar algo químico, no, son biotecnología, agarran los productos y se los ponen a ustedes a la disposición de esa manera, para que su cuerpo se beneficie de todos esos nutrientes que en ocasiones nosotros no los ingerimos, ya sea porque no te guste o porque no tenés a tu disposición, o porque eh, realmente no querés hacerlo. Por ejemplo, hay muchos productos que vienen de hojas, y en las hojas están muchas proteínas, muchos nutrientes que no los comemos. Y Bioplenitud te hace ese, esa combinación, de que puedes hacer uso de esos productos. Bueno, aparte de eso que usted puede hacer, usted puede también puede hacer su donativo allá en los Estados Unidos a Holán Internacional. Y tienen un, tenemos una cuenta en los Estados Unidos donde usted puede hacer sus ofrendas también y depositar ahí su dinero. Y le voy a pedir a, a producción que ponga, ahí tienen en sus pantallas, allá los que están viendo el canal. Usted puede hacer su ofrenda ahí. El número de cuenta es el 663-303-951. Banco Chase en Estados Unidos. Y el número de cuenta es Teletransformación Internacional Network. Teletransformación Internacional Network, 663-303-951. Haga su ofrenda. No importa que sea 5 dólares, 10 dólares, si quiere ofrendar 1.000, mil, 2.000 mil, o 3.000, lo mismo da que si su corazón lo quiere dar, si quiere dar 5 o 10. No importa lo que usted quiera dar, lo que su corazón le dé, eso quiero dar yo, Señor. El Señor va a ver con agrado tu ofrenda, no nosotros, porque nosotros a veces no sabemos quién es, si nosotros te conocemos, pues encantados, felices de saber que alguien está haciendo una obra al Señor. Una obra le está haciendo a la gente. El Señor se va a agradar por eso. No es al Señor que le estamos haciendo la obra. El Señor a veces no necesita de nosotros. El Señor lo que necesita es ver cómo abrís tu corazón a Él. Eso es lo que necesita el Señor. Ver cómo abres tu corazón a Él. Sabiendo que a veces estás dando todo como la viuda, que dio lo único que tenía. Y llegaron aquellos y dieron el montón de dinero. ¿Y qué dijo mi Señor? Eso es lo que más vale. Porque lo dio de qué? De corazón. Si no vas a dar de corazón, porque te dicen, hacelo para que te, te bendiga el Señor, no lo hagas. Dice mi Señor: probadme. Así dice su palabra: Probadme, y a ver si no abro las compuertas de los cielos. Pero. Vas a probar al Señor cuando tu corazón
2: realmente sea de agrado. ¿Sí? Ok. Bueno. Vamos a hacer una oración.
1: Si alguien tiene, yo sé que ya hay personas que nos han pedido que oremos. Pero si hay otro que tiene algún pedido,
2: pues nosotros se lo vamos a hacer. Ok, vamos a orar. Amante Salvador, Dios misericordioso,
1: estamos aquí, Señor, porque tú conoces los corazones de cada uno de aquellos. Que te han pedido que les ayude, Señor. Te ruego, Señor, te suplico, te imploro que tengas misericordia de nosotros porque somos pecadores. Hemos venido a pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, nuestras faltas, si cometimos alguna. También te solicitamos, Señor, por aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando a través de la radio. Si hay alguno, Señor, que pecó contra ti, no le tenga, Señor, no se lo mire su pecado, perdónalo, Señor. Y si hay alguien, Señor, de los que nos está viendo, escuchando, nos va a ver o nos va a escuchar con algún problema, resuélvaselo, mi Padre Celestial, solo que dale de tu Espíritu para que Él confíe y tenga fe en ti. Ahora, Señor, te voy a rogar e implorar por todos aquellos que oramos siempre, los niños especialmente, tú conoces, cada una de esa familia, cada uno de esos niños, de Luden, Juan Pablo, Diego, Andresito, de Juliana, Señor, y su abuelita, tú sabes la pérdida que tuvieron. No permitas que el enemigo toque a esta niña, Señor. Que los médicos tengan sabiduría de lo alto para que la enfermedad pueda sanar completamente. También por Cefas Isaías, Señor, y su familia entera. Ayúdale, mi Padre Celestial, a que le puedan ayudar a ese bebé y que ese bebé en unos meses esté bien. También te pedimos, Señor, por todos aquellos niños que están sufriendo, que están sufriendo porque no tienen comida, no tienen alimento, provea, Señor. Te ruego también por los hermanos que oramos, nuestro hermano Guillermo Chávez, Señor, Hermana Soledad, también por Diego Milán, tú sabes lo que tiene. María Delfina, tú sabes lo que tiene. Por aquellos jóvenes que tú conoces, Señor, que tienen una enfermedad también, que tú la puedes curar, Señor.
2: Jonathan, Brian, jerón Señor, jóvenes que tú puedes
1: curar. También aquellos jóvenes que tienen otros problemas, como Elí. Ayúdales, mi Padre Celestial, o aquellos jóvenes que quieren hacer tu obra fuera del lugar donde están, como Chester, Kevin. Bendice a esa familia y dale fortaleza a esa familia. También te ruego, Señor, te suplico, te imploro por aquellos que están sufriendo COVID, Señor, en esos países donde el enemigo se ha apoderado de esos lugares. Ayuda, Señor, a esa familia, ayuda a ese pueblo también, Señor, del norte. Tú sabes a qué me refiero, Señor, a que están aprobando leyes que van en contra de tus principios sagrados, Señor. Ayuda a aquellos hermanos, Señor, que están firmes en tu palabra y en tu fe, que no cedan ni un milímetro, ni una millonésima de centímetro, Señor para que ellos estén firmes a la hora de que tú vengas. Pero ahí va a comenzar todo, todos sabemos eso. Bendice también a esos hermanos cristianos que están firmes en la fe. No permita, Señor, que Satanás nos toque. Ayúdanos, guárdanos del enemigo. Te pido por aquellos que nos piden que no demos su nombre. Tú sabes quiénes son, tú sabes los problemas, Tú conoces los problemas, Señor. Sé que mi Padre Celestial bendícelos también a todas aquella familia, los matrimonios. Ya sabes cuál es matrimonio, Señor. Tú conoces cuál es matrimonio por los que yo te estoy pidiendo en este momento en mi mente. Tú sabes quiénes son. Ayúdale, Señor. Protéjale. Si alguno, Señor, de los que solicitó que oráramos por Él en este medio... Tú ya conoces su oración, Señor. Y perdóname, mi Padre Celestial, porque no se la elevo a usted, pero tú ya conoces quiénes son. Ahora, mi Padre, derrame su Espíritu Santo en cada uno de los que van a ver y escuchar este programa, porque se lo solicitamos en el nombre de la sangre preciosa de nuestro Señor
2: Jesucristo. Amén. Ok. Bueno, un abrazo a mi hermano, el doctor Felipe Reyes. Bendiciones, hermanito.
1: Ok, al doctor eh, Orlando Muñoz. A una amiga allá en Andaime, bendiciones. Acuérdense que estamos viendo aquí también la gente que, todos los hermanos y los amigos que están escribiendo. Hay muchos amigos que miran el canal. Y acuérdense que el canal no es específicamente para los hermanos de la iglesia, es para todos. sé que yo tengo que contestar muchos mensajes que nos
0: envían.
1: Y espero que, que todos estemos bien. Familia Rodríguez Lara, un abrazo. A la familia de la doctora Suazo, también un abrazo. Y a la familia Estrada. Espero que sea Marta, Marta envíame un mensaje, son vos las que están viendo. Eh, bueno, lo prometido es deuda, quedamos de aquí, vamos a hablar de un programa acerca de este programa que les vamos a hablar, es un programa que, que, que es para beneficio de todo, vamos a hablar de cómo los alimentos pueden subir tu glucosa, como los alimentos también que a veces te suben tu glucosa rápido, pero no lo hacen por largo tiempo o lo hacen por largo tiempo y tu glucosa se mantiene normal. Eso es algo muy, muy interesante lo que vamos a ver a partir de ahorita, que es el índice glucémico, la carga glucémica y la respuesta glucémica en tu sangre. Eh, actualmente sé que,
2: que, que esto es un, un, un problema a nivel mundial
1: Miren lo que dice la palabra del Señor Dijo también Dios en Génesis 1.29 Os doy toda planta que da semilla que está sobre la tierra Y todo árbol que lleva fruto y da semilla no dijo ni tubérculo, dijo toda planta y todo fruto que da semilla, nada que estaba debajo de la tierra, eso vino después por el pecado. Pero, ¿cuál es el objetivo del programa? Principalmente va para todos. Va para todos. No solo para aquellos que son diabéticos, no. Es más, va para aquellos que no son diabéticos y que en cualquier momento. Pueden estar con un problema. No es solo para aquellos que no son diabéticos, sino para aquellos que también son diabéticos. Entonces, es para toda la población. Si usted nunca se ha hecho una glucosa y ya tiene más de 40 años, vaya a hacerse su glucosa en sangre. Y si ya tiene más de 50, ya sabe que se la tiene que hacer constantemente. Un saludo a Ciomarita. Allá está Masaya, a la doctora Linda Pérez. Linda, te has perdido. Y acuérdate que yo estoy viejo y todo se me olvida. Y me tenés que llamar. Ahí te llamo más tarde. Ok. Eh, esto es para todos. Y lo ideal sería que todos nosotros tuviéramos un índice de masa corporal ideal, de 20 a 24. Ese sería nuestro índice de masa corporal. Y si nosotros anduviéramos ahí, pues no tuviéramos problema porque sabemos que nos estamos alimentando bien, estamos haciendo algo por el cual no estamos llegando a ser ni sobrepeso tenemos ni eso. O sea, ese índice de masa corporal va a estar determinado por lo que nosotros comemos. Y si nuestro índice de masa corporal está bien, pues probablemente nosotros no vamos a tener... Ningún problema de grasa, colesterol, triglicérido, no vamos a tener problemas de glucosa, no vamos a tener problemas de diabetes. que al final eso es lo que nosotros queremos llegar a hacer. Si mi Señor no viene, miren lo que va a pasar en este mundo. Si mi Señor no ha venido en el 2030, si mi Señor no ha venido en el 2030... Y esperemos que el Señor nos dé la fortaleza, a mí especialmente, porque ya voy para otra etapa de nuestra vida. Si el Señor no ha venido, ¿saben que De cada
2: dos personas, una va a ser diabética en el 2030. ¿En el 2030? <risa>
1: ok, linda. Eh, en el 2030, si mi Señor no ha venido, Van a ver dos personas ahí, una es diabética y la otra no. Ok, esto del índice glucémico es para que usted, si es diabético, pues mire qué es lo que va a comer. Y si no es diabético, mire qué es lo que está comiendo. Usted no quiere ser diabético, no quiere ser diabético. Bueno, elimine todo aquello que lleva azúcar refinado todo pan blanco dulce todo lo que lleva azúcar refinado, jugo, soda. Ah, bueno, tenga un índice de masa corporal adecuado, haga ejercicio todos los días, ya llevamos dos cosas para no ser diabético. Índice de masa corporal adecuado, menos de 25. 2. Haga ejercicio todos los días. 3. Va a eliminar todo lo que lleve dulce, ya le voy a explicar por qué lo del índice glicémico, usted tiene que quitar todo lo que lleve dulce, no sé, todo lo que lleva dulce, aparte de que a veces dicen, bueno, el helado no te sube la glucosa tan rápido, ¿es cierto? Porque lleva mucha fructosa, pero ¿qué va a hacer la fructosa? Se va a acumular en el hígado y se va a convertir en grasa, y la grasa después no va a permitir que la insulina funcione bien. O Entonces, sea, vamos a ver eso en el camino, vamos a ir viendo eso, porque realmente si no quieres ser diabético, elimines todo lo que lleva azúcar. Bueno, yo no quiero ser diabético y por eso no como nada con azúcar. Nada. Absolutamente nada y le doy gracias a Dios que me ha quitado eso. Pero... Nada de gaseosa, nada de jugo, nada de pan con azúcar, nada de pan blanco, nada que lleve azúcar. Tienen que eliminarlo completamente para que usted no tenga el problema de ser diabético después o que no puede dejar eso al final. Ok, también usted no quiere ser diabético, mire la proporción de alimentos que está consumiendo. Acuérdense que el programa no lo hago porque yo soy vegetariano. Lo hago, puede ser que yo sea vegetariano y sea diabético, eso no me quita que yo no pueda ser diabético, eso no quita que yo no pueda ser diabético porque soy vegetariano, claro que puedo ser diabético, pero la proporción de alimentos que nosotros comemos, ¿qué proporción de alimentos comemos para no ser diabético? Bueno, a veces le agregamos muchos carbohidratos refinados a nuestro alimento, cuando hablamos de carbohidratos refinado, es arroz. Nosotros los latinos, yo pues en Nicaragua, pues lo que les puedo decir, eh, mucho arroz blanco, o en otros lugares mucha pasta refinada, o en otros lugares mucha tortilla como en México, todo es con taco, ¿no? Todo es tortilla, nuestros hermanos mexicanos, todo es tortilla. Rico, ¿no? Yo comí mucho taco también, no les digo que no, no tuve, sí riquísimo, pero se come mucha tortilla. La proporción de alimentos que nosotros debemos de ingerir de carbohidratos es 50%, 30, 35% de grasas y un 10 a un 15% de qué, de proteína. O sea, la proporción de proteína tiene que ser poquita. Pero ¿qué nos pasa? ¿Por qué nosotros eh, consumimos, bueno, nos comemos un montón de carbohidratos, no le agregamos grasa, y le estoy hablando de grasa saludable, ya les voy a hablar de la grasa saludable, le estoy hablando de grasa saludable y realmente no lo hacemos. Cuando sacamos la cuenta, wow, mucho carbohidratos, muchas proteínas con grasa, pero no le agregamos grasa saludable. ¿Y qué grasas saludables pueden ser las que nosotros podamos ingerir? Bueno, todas aquellas grasas que nos van a ayudar a nosotros como aguacate, coco, aceite de oliva, aceite de, bueno, la linaza, eh, la jonjolí, la chía, las almendras, las nueces, la semilla de, de marañón o anacardo y la semilla de, de, de maní o de cacahuate, son grasas buenas. Pero, ¿qué proporción de grasa podemos nosotros eh, hacer de eso? ¿Qué proporción? ¿Qué proporción de grasa? Ese es el problema, que a veces no combinamos bien los alimentos y consumimos muchas grasas saturadas y muchas grasas trans. Grasas saturadas son las que freímos las cosas y las grasas trans son ya las que ya vienen en la mantequillita, o a veces esos aceites que ya vienen preparados, o nos vamos a la rosticería, comemos pollo rostizado, eso sí viene con grasas trans, o la pizza viene con grasas trans increíble. El objetivo del programa es saber qué puedes comer. Por ejemplo, las grasas como tal no te elevan la glucosa. Las proteínas como tal no te elevan la glucosa. ¿Cuál es el problema entonces con las grasas, las proteínas y la glucosa? Porque vamos a hablar de índice glucémico, todo aquello que te eleva tu glucosa. ¿Cuál es el problema con esa grasa, la cantidad de grasas saturadas que no son buenas? Bueno, se van a convertir en carbohidratos porque son muchas y el carbohidrato al final está almacenado, ¿verdad?, como glucógeno, o se almacena como esa grasa de triglicéridos, colesterol, y al final esa grasa te va a alterar que la insulina funcione bien. Igual sucede con los azúcares refinados, o con ciertos tipos de miel, como miel de agave, que lleva mucha fructuosa, no te eleva tu índice glucémico, no, pero la fructuosa pasa al hígado, el hígado no haya que hacer con ella, que lo que va a hacer la va a convertir en grasa. Y al final vas a tener aquella pancita dura, como de un neumático, o si comes mucha grasa, como pizza y eso, pollo y esas cosas, vas a tener la famosa llantita, ¿no? Pero todo eso, todo eso, es lo que hace que nosotros le digamos a ustedes qué cosa es el índice glucémico. Y vamos a ir viendo, por productos, ¿qué productos te suben más tu glucosa? Porque tienen un índice glicémico más alto. Entonces el índice glicémico se midió, allá desde el 81 comenzaron a ver esta cosa con el índice glicémico o índice glucémico. Eh, y el índice glucémico bajo es aquel que te puede subir tu glucosa en cierto tiempo entre un miligramo a 55 un índice glucémico medio o intermedio es aquel que te sube tu glucosa de 55 a 69. Y el índice glucémico alto es aquel que te sube tu glucosa de 70 o más. Ok, ahí vamos. Pero el índice glucémico se mide por la respuesta que hay en tu sangre cuando te toman la glucosa. La respuesta ¿verdad? de la glucosa, cómo subió, acuérdense que nosotros comemos carbohidratos complejos, no carbohidratos simples por, como el azúcar o como las frutas que llevan glucosa y que se va a absorber rápidamente o el azúcar refinado que lleva glucosa, mucha glucosa y que eso pues rápidamente pasa a la sangre y se va a ver el índice glucémico, que tan rápido te sube el índice glucémico. Entonces, hay otra carga, hay otra cosa que se llama carga glucémica, que es la cantidad de carbohidrato, ¿verdad?, que tiene eso, y cómo esa carga glucémica te va a subir tu glucosa. Y eso está, pues, por la cantidad de carbohidratos entre 100, con el índice glucémico. Entonces, nosotros vemos que el, la carga glucémica puede ser baja de 1 a 10, carga glucémica puede ser media de 11 a 19 y una carga glucémica mayor de 20. Y van a ver alimentos que tienen un índice glucémico bajo, pero su carga glucémica es baja. Entonces, nosotros vamos a ver hasta la preparación de los alimentos, cómo tienen que ver y cómo también la combinación de alimentos tienen que ver con tu índice glucémico. Por ejemplo, un ejemplo rápido, después les voy a ir diciendo por alimentos. Eh, por ejemplo, usted tiene zanahoria cruda, su índice glucémico es bajo. Pero si la hace cocida, su índice glucémico elevó, se elevó muchísimo. Acuérdense que estos carbohidratos
2: tienen una cantidad de agua y vienen... Mm combinados con
1: fibra. Y al hervirlos y al cocerlos, todo eso se perdió. ¿Y qué es lo que queda? Solo el carbohidrato. Por eso hay ciertos alimentos que al cocerlos suben el índice glucémico y no debería de pasar esto. Les comento y les vuelvo a comentar. Usted tiene Quiere tener un índice glucémico bajo, que la glucosa no se le suba tan rápido y que usted se sienta saciado, que no quiera comer. Acuérdense que hay muchas hormonas, hay muchas hormonas que tienen que ver con esto. Muchas, ¿no? Un saludo a la doctora Ruiz, bendiciones también, doctora, gracias por ver el programa. Eh, hay muchos productos que yo sé que, que tienen que ver con esto, por ejemplo, de nuestro cuerpo, ¿no? Muchos productos de nuestro cuerpo. Acordémonos que, para los que me están viendo por primera vez, cuando nosotros comemos, comemos, hay unas hormonas que se liberan del páncreas, la insulina. La insulina se libera para que la glucosa baje de tu sangre y no te provoque problemas. Si la glucosa se te sube, hasta puedes convulsionar. Entonces la glucosa sube, suben los niveles de insulina. La glucosa baja, baja los niveles, aumenta los niveles de otra hormona, que es el glucagón, que es la hormona que hace <coughs> cuando uno no come, pues que se libere eh, esa hormona y comience a liberarse glucosa de otro sitio, no importa de dónde, pero hay dos hormonas que tienen que ver. Pero hay otra hormona hay otras hormonas que tienen que ver con esto. Y yo les he hablado de eso porque muchas veces nosotros no entendemos que cuando estamos gorditos hay unas hormonas como la grelina, que es una hormona, y la telina también, que son hormonas que nos van diciendo Ey, 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 parate, ya no sigas comiendo. Ya estás bien, está lleno. Pero cuando tenés ese montón de gordurita alrededor de tu cintura, la agrelina no funciona, esa hormona, vamos a hablar de, no importa el nombre, vamos a hablar de la hormona que te dice, ya no sigas comiendo. Ya está lleno. Pero cuando no tenemos a esa hormona que nos dice, ya está lleno, porque estamos muy gorditos de aquí de la pancita, es donde se libera la mayoría de esas hormonas, no podés saciarte. Ahora, hay ciertos alimentos que te suben rápido el índice glucémico o no te lo sube y nunca estás saciado, nunca. ¿Por qué? Porque no se liberan todas las hormonas. En el caso de los azúcares refinados que les decía y que llevan un azúcar que todos conocemos, árabe de maíz alto infructuosa, fructuosa, así se llama eso. El heladito, los pasteles, todo eso no te va a saciar nunca, querés más y más y más. Y eso te eleva tu índice glucémico, pero también te va a elevar tu colesterol, tu triglicérido y al final vas a estar con problemas. Ok, sigamos entonces. Ahora, lo que quiero yo es mostrarles y decirles que cuáles son los alimentos que menos índice glucémico tienen. Y vamos a comenzar con las frutas. ¿eh? Vamos a comenzar con las frutas. Y les voy a hablar de porciones para que ustedes eh, tengan bien en mente más aquellos que les gustan mucho la fruta Ahora, si una persona hace mucho ejercicio pues que se controle su glucosa y que mire. Pero yo les voy a dar en términos generales eh, qué alimentos debería de consumir y qué alimentos como frutas tienen índice glucémico bajo. Acuérdense que el índice glucémico bajo es el menor de 55. Manzana tiene un índice glucémico de 38, está bajo de 55. El mango tiene un índice glucémico bajo, pero y acá 151 está, y eso es 120 gramos de mango, una pieza de manzana. Eh, la sandía, tiene un índice glucémico alto, de 72, y eso usted se puede, estamos hablando tres cuartos de taza, y eh, si un diabético quiere comer sandía, puede comer un cuarto de taza de sandía. Los bananos o los plátanos, como le llaman en otro lugar, media pieza, tienen un índice glicémico de 52. El higo tiene un índice glicémico de 61, cuatro piezas. La fresa, un cuarto de taza, un índice glicémico de 40. La papaya, tres cuartos de taza, tienen un índice glicémico de 59. La piña, igual, 59, tres cuartos de taza. Estamos hablando para las personas que no son diabéticas. Si usted es diabético y quiere comer piña, tiene que comerse aproximadamente un cuarto de taza. Un poquito, solo la va a probar si es diabético. ¿verdad? La naranja tiene un índice glucémico, una pieza no mediana de naranja, un índice glucémico de 42, pero la pera, una pieza, tiene un índice glucémico de 38. Le estoy hablando de las frutas que más se comen. Acuérdense que estos productos eh, se han
2: investigado y se ha visto que a veces
1: eh, hay unos estudios, usted va a revisar, yo lo que hago es revisar la literatura donde todos se ponen de acuerdo, todos se pusieron de acuerdo con esto, entonces esa es la literatura que yo reviso. Usted va al internet y busca, entonces a veces le sale el índice glicémico de uno más alto, el índice glicémico del otro más bajo. No, yo lo que hago es revisar la literatura donde los estudios te dicen que los índices glicémicos son estos porque lo probaron en tantos y en tantos que no son diabéticos y también en los que son diabéticos. O sea, por eso es la cantidad y la porción que tenés que darle a un diabético. A un diabético que no coma sandía, que no coma piña, que no coma banano. Hay otros productos que lo pueden hacer. Ahora también, vamos a hablar de los cereales. Los cereales son uno de los que consumen mucho uno y son los que te suben más el índice glucémico. Pero, ¿cuál es el problema?, que la cantidad de carbohidratos que lleva a veces son pocos porque llevan mucha fibra. Y entonces eso te hace que tu índice glucémico, si sí suba rápido, pero se mantenga la glucosa ahí por mucho tiempo y te quita la saciedad y el hambre. Esa es una de las cosas más interesantes acerca de esto. Ahora, usted quiere comer frutas. Como aguacate, pareciera tontera. A veces a mí me miran con un aguacate ahí que me lo estoy comiendo. ahí doctor, ¿y eso? ¿Y la tortilla? ¿Y el arrocito? ¿Y los frijoles? Y te preguntan, ¿y el huevito? ¿Dónde está? Porque así somos los nicas, así nos gusta comer el aguacate en México, el guacamole y todo eso lo combinan con muchas cosas. Y, y eso es lo que altera la, la fruta, ¿no? El tomate tiene un índice glucémico muy bajo. A nadie le gusta comer tomate solo, ¿no? y es una fruta. Pero hay muchas frutas que uno las puede combinar. Ahora, por ejemplo, esa fruta, el aguacate, ¿por qué tiene un índice glucémico bajo? Lleva carbohidratos, pero lleva mucha grasa. Igual es el coco, ¿verdad? Lleva mucha grasa. Entonces, usted quiere que, por ejemplo, eh, aquellos que les gusta la pizza, <risa> ya sabe... Su índice glucémico no se lo va a subir mucho, pero ya sabe que es el problema que tiene. Mucha grasa. Y entonces ese es el problema. ¿Por qué? Porque va combinado con grasa y eso va a hacer que tu índice glucémico no suba. Pero ya sabes, vas a tener más grasa, vas a tener más peso, tu insulina no funciona. Aunque comas un poquito de carbohidrato, tu glucosa se te va a subir increíblemente. Porque a veces me hacen esa pregunta. Doctor, yo me como la pizza y no me sube la glucosa Sí, porque va combinada con muchas, muchas grasas saturadas y trans Y eso evita que la glucosa se absorba Del pan blanco que lleva Porque el pan, ya vamos a hablar de los cereales Cómo suben el índice glucémico los cereales O sea, los cereales te suben el índice glucémico increíblemente Entonces, pero... Eh, más cuando, se han, cuando están refinados, ¿verdad? Cuando son refinados, como el pan blanco. Y eso, hay una controversia sobre eso porque, ¿y hey, cómo es esto? Si me dice que la harina sube, el pan blanco sube, porque ese uno de los puntos de referencia del índice glucémico es el pan blanco. El pan blanco es uno de los de referencia de índice glucémico, porque mucha gente en el mundo come pan. Entonces, el, el valor de referencia del pan es increíble. ¿Por qué? Porque tiene un índice glucémico muy, pero muy alto. Entonces, nosotros vemos que hemos tomado en cuenta ciertas frutas, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de los que menos... Ah, saludos. A mi hermano Francisco Castillo, a mi hermanita Marta Miranda, a... Auralila Zúñiga, a Charlotte Ortiz y hasta Ecuador, a Alejandro César. Un abrazo, hijo, un abrazo. Eh, sé que, que, que,
2: que el índice glucémico. Sé que el índice glucémico
1: eh, es importante, ¿no? es importante manejar el índice glucémico, pero también es importante,
2: bendiciones Eloisa, a Regina, ok, Regina, eh, eh, vamos a exponerle, okay. Vamos a ponerle a alguien que nos está haciendo una pregunta.
1: Ahí va Regina, ya. Ah, ok, bendiciones entonces Regina. Un abrazo a Regina y a toda la familia Vilches, allá por, por Dolores. Ok, ¿qué es lo importante de esto? Nosotros vamos a ver cuáles son los productos que menos te, sirven, te suben tu índice glucémico. Porque realmente... ¿Cuáles son los productos que menos te, 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 te llevan a un índice glucémico que
2: no tienes que tener mucho problema? Bueno,
1: los que te llevan menos, menos el índice glucémico saben cuáles son las legumbres las legumbres las legumbres realmente son unos productos que todos nosotros deberíamos de comer todo porque las legumbres el índice glucémico que tienen es muy bajo me encantan las legumbres me encantan de vez en cuando pues, yo como cereales integrales pero me encantan las legumbres ahora Vamos a hablar después de los cereales integrales y cómo usted los puede combinar. Después vamos a hablar de las hortalizas. Vamos a hablar de todos los grupos. Solo les he hablado de la fruta. Ahorita vamos a ver si nos da tiempo de hablar del índice glucémico de las legumbres o leguminosas. Legumbres o leguminosas. Ok, los frijoles. Y de todo tipo, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de los frijoles de Italia. Índice glucémico de 37%. El frijol de Canadá, 33. Ok, el problema es cuando nosotros, por ejemplo, convertimos los frijoles ya hervidos. Wow, se aumenta un poco el índice glucémico. Pero miren qué interesante, el frijol blanco. Nos encanta el frijol blanco a nosotros. Índice glucémico de 14. Frijol de la India. Índice glucémico de 19. Rojo, rojo, ese frijol rojito,
2: 25. Eh, el frijol, vamos a ver qué frijol, ok. Nosotros
1: vemos que cuando agarramos los frijoles secos y los mojamos por 12 horas, la humedad, el vapor, todo eso hace que el frijol se le salga todo y aumente la cantidad de carbohidrato y el índice glucémico aumenta a 70. Ok. También los frijoles negros, 20 de índice glucémico. El frijol rojo oscuro, 43. Cuando están en lata... Cuando están en lata, pues a veces aumenta más y ahí es donde está el problema. Hasta 51 puede ser. La soya, 31. Si ya lo freís, un frijol pasa de un diseglicémico de 31 hasta 53. Ya casi 53, más o menos 8, dependiendo del aceite que le agregué, se vuelve un índice glucémico más alto. Ok, los frijoles pintos, nos gustan a nosotros los frijoles pintos aquí en Nicaragua, 33. Si los freís, puede llegar hasta 41. Y miren los que tienen índice glucémico más bajo, entre estas legumbres y leguminosas. Me encantan los garbanzos. Los garbanzos son los que tienen más bajo el índice glucémico, de 10. Y también eh, hay otros garbanzos, por ejemplo, el garbanzo de Canadá tiene un índice glicémico más alto, el garbanzo de Australia tiene un índice glicémico de 38, el garbanzo de en humus, acuérdense es que se puede hacer humus de garbanzo, 22. Y el gandul, le gusta mucho a los panameños el gandul. 22 de índice glucémico. Los guisantes, 25. Las judías, 36 de índice glucémico. Eh, ok. Judías blancas, lenteja, Vamos a ver del otro grupo que nos gusta. 23 de índice glucémico. Y ahora vamos a hablar de la soya soya. La soya es... Otro, aparte de, la, de, la, de los garbanzos, que tiene un índice glucémico muy, muy bajo. Y va de 15, 20, ahí anda la soya. Y por eso es que hay que consumir estos productos que tienen índice glucémico bajo. Mm. Lamentamos que producción ya no ya nos dijo que ya no podemos seguir adelante. Queremos enviar saludos a todas las personas que nos estuvieron escribiendo durante el programa. A Reginita, espero que se haya conectado al final, aunque sea, pero se conectó. A todos aquellos que nos estaban viendo fuera del país. A César Alejandro, a Albita, allá en España. Y a todos aquellos hermanos que se conectaron y nos vieron o que van a socializar este programa. Espero que les haya gustado, vamos a concluirlo el próximo programa. Acuérdense que Salud y Vida en Abundancia está los martes, los jueves, 7 p.m., eh, 8 p.m. Centro y eh, los domingos, ya saben, domingo 8 a.m. Centro. Seis pacíficos para todos aquí. Vamos a tener palabra de oración. Jehová, Jehová, te damos infinitas gracias, mi Señor, por la dicha que nos da de poder trabajar para usted. Bendice, Señor, a todos aquellos que vieron el programa, que les ayude, mi Padre Celestial, a comer más sano, a saber combinar los alimentos, para que no nos afecte en todo lo que vamos a ingerir, para que sea de nuestro beneficio, para nuestra salud. Bendice a todos los que vieron y a los que van a ver este programa, a los que van a escuchar y a los que escucharon este programa. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén.
0: Hola, 7 Televisión Internacional presentó Salud y vida en abundancia. Programa dirigido por el Dr. Francisco Rodríguez e invitados.